0: Here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute zusammen eine ganz besondere Folge machen, denn ich wurde von Basic Thinking, im Speziellen von Christian Erksleben, angefragt, ob ich nicht ein bisschen was über meinen Beruf erzählen könnte. Er hat mir eine E-Mail geschrieben und ich soll dazu einfach ein paar Sätze schreiben. Und wie ihr wisst, hey, Audio ist meine ganz große Leidenschaft, also machen wir das natürlich per Audio. Und Christian hat mir versprochen, er wird einen Teil ähm, transkribieren äh, für die Plattform. Übrigens Basic Thinking, schaut euch das an. Der Geschäftsführer Tobias Gillen war schon hier bei uns im Podcast. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Ähm, Basic Thinking ist eine der reichweitenstärksten unabhängigen Tech-Portale im deutschsprachigen Raum. Also äh, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was da journalistisch auf die Beine gestellt äh, wurde. Also Ganz klare Empfehlung, bitte unbedingt reinschauen. Jetzt machen wir eine kleine Unterbrechung und dann geht es auch schon los zum Thema Jobprofil als Business-Influencer bzw. Personal-Branding-Strategen. Bis gleich. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal-Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Markenrebell Norman Müller. Ja, erstmal eine ganz tolle, ähm, eine ganz tolle Anfrage. Also vielen Dank, Christian, und, und an das komplette Team von Basic Thinking. Ähm, denn äh, ich fand das irgendwie eine coole Idee und habe mir gedacht, das muss einfach auch eine Podcast-Folge werden. Äh, warum auch nicht? Denn äh, wie wird man denn Business Influencer oder wie wird man äh, ein Personal Branding Stratege? Vielleicht fange ich. Äh, so ganz von vorne an mit der Geschichte, wie war so meine äh, Laufbahn, wie wurde ich zu dem, was ich heute bin und ähm, wie wird man vor allen Dingen Business Influencer. Ähm, alles begann in einer großen oder einer der größten inhabergeführten Designagenturen in Deutschland, kam es Team in München. Dort habe ich angefangen, das war so meine Kinderstube, dort habe ich angefangen, mich mit Marken äh, zu beschäftigen. Und ähm, was mich sehr geprägt hat in dieser Zeit, ich war so acht, neun Jahre in der Agentur, äh, war diese Vielfalt. Also äh, du hast natürlich mit den unterschiedlichsten Marken zusammengearbeitet. Wir haben Porsche Design äh, gemacht, wir haben Axel Springer Verlag gemacht, die großen äh, A-Messen, äh, Audi, für Lamborghini gearbeitet, Pinakothek der Moderne und so weiter. Also ihr merkt schon, komplett breites Spektrum. Das Tolle an dieser Agentur damals war, dass auch dieses äh, Branchenübergreifende natürlich gewünscht und gewollt war, weil das für uns Kreative oder auch Strategen natürlich toll ist, sich immer wieder auch was Neues hineindenken zu können. Und das ist auch das, was immer schon das Thema Marke ähm, oder den, den, den Reiz äh, rund um das Thema Marke für mich ausgemacht hat, dass ich mich immer wieder neu hineindenken äh, durfte. Und damit wird das natürlich nicht langweilig. Ich konnte mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen, nur so in einer Branche unterwegs zu sein, nur in einer Branche aktiv zu sein und dann, immer wieder mit denselben Themen konfrontiert zu sein. Das war nicht so wirklich meins und deswegen war das natürlich ein tolles Geschenk. 2007 habe ich mich dann selbstständig gemacht meine erste GmbH gegründet und was dort so 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 mein Alleinstellungsmerkmal war oder zumindest das war so der Fokus äh, der Agentur. Ähm, es ging um das Thema digitale Markenführung. Das ganze Thema Digitalisierung war noch gar nicht so wirklich im Hype, wie wir das heute erleben. Aber ich habe schon äh, damals erkannt, schon auch in der Agentur erkannt, äh, dass das Thema digital extrem wachsen wird, weil wir uns damals schon damit beschäftigt haben, wie können wir mit digitalen Prozessen so diesen Markenentwicklung, Markenbildungs-, Markenführungsprozess unterstützen. Und ähm, das führte eben dazu, dass 2007 diese Agentur gegründet wurde. Und ähm, aus dieser Agentur erwuchsen dann mehrere Firmen. Ich stieg immer tiefer in das Thema Marke ein. Und was mich besonders fasziniert hat an, an dem Thema äh, Branding oder Markenführung, ähm, ist, wie kannst du mit einer Marke dein... Geschäftsmodell deine Geschäftsergebnisse positiv beeinflussen. Also welchen Einfluss hat das wirklich? Ihr müsst, müsst euch vorstellen, früher war das Ganze so, da hat dann irgendein Marketingleiter gesagt, hier hast du 500.000 Euro, mach eine geile Messe oder mach ein geiles Erscheinungsbild. Oder äh, es ging eigentlich nur darum, dass das Marketing investiert hat in das Thema Marke. Aber die Frage, die wir uns heute stellen mit all unseren Aktivitäten rund um das Thema Branding, nämlich die Entwicklung von Geschäftsmodellen, das war damals nicht wirklich üblich. Also es wurde gar nicht die Frage gestellt, inwieweit hat das eine Idee einer Refinanzierung meines Marketingbudgets, sondern es war einfach abgestellt. Das Marketingbudget waren dann halt einfach fünf Millionen oder was und dann wurde halt einfach ein Teil davon für eine Messe ausgegeben, ein Teil davon für einen Geschäftsbericht ausgegeben und dann war das Geld weg. Heute sieht es ganz anders aus, dadurch, dass das Ganze ja messbar ist. Also was ähm, oder welche Auswirkungen hat es, wenn ich an einer Marke arbeite? Das können wir heute messen. Ähm, und deswegen äh, macht es natürlich auch Sinn, darüber nachzudenken, wie kann ich mein Invest refinanzieren oder sogar ein Geschäftsmodell daraus machen. Und das ist eine Überlegung, die ich ganz spannend finde. Und ähm, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. 2007, 2015. Hopps. <lacht> Also zwischendurch wurden so ein paar Firmen noch gegründet, weil viel Software auch entwickelt wurde. Ähm, Thema digitale Markenführung bringt das einfach so mit sich. Aber 2015 war für mich so ein, so ein Schlüsseljahr, denn ich habe das Thema Podcasting entdeckt und habe ähm, mir überlegt, äh, wie kann ich auf wertvolle Art und Weise mein Wissen, meine Erfahrungen in Form eines Podcasts weitergeben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich äh, mit sehr, sehr wenig Aufwand und diesem Podcast so viele Menschen erreichen konnte. Das war natürlich anfangs noch nicht so, das, das wuchs dann. Äh, aber die Beharrlichkeit, an dem Thema dran zu bleiben, hat sich am Ende ausgezahlt. Und ich habe mir die Frage gestellt und ähm, mit Markenrebell als Branding des Podcasts äh, habe ich mir die Frage gestellt, äh, was muss passieren, damit eine Unternehmensmarke kraftvoll wachsen kann? Und die Antwort auf diese Frage war, es müssten, oder diese Unternehmensmarke muss von Menschen, von Persönlichkeiten geführt werden, die selbst zur Marke werden, beziehungsweise die verstanden haben, selbst zur Marke werden zu müssen, damit sie das Unternehmen als Marke führen können. Und das habe ich ganz oft so in meiner beruflichen Laufbahn gesehen, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, die das Thema Marke nicht gelebt haben oder zu wenig gelebt haben, dass das sich natürlich auch auf das Unternehmen ausgewirkt hat. Und mit Marke leben meine ich nicht, in den sozialen Netzwerken irgendwie ähm, äh, Präsenz zeigen oder ähm, äh, also das allein ist nicht Markenbildung, Markenentwicklung, sondern sich wirklich tief damit auseinanderzusetzen und zu sagen, wofür stehe ich eigentlich? Also einen richtigen Strategieprozess zu führen, ähm, wie ich es für eine normale Marke eben auch machen würde, plus die Komponente, und dann sind wir bei dem Thema, jetzt verschwindet meine Stimme, jetzt sind wir bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, denn Personal Branding bedeutet, ich muss verstehen, was sind meine Ängste und meine Blockaden, die mich davon abhalten, als Marke zu wachsen. Und das ist der signifikante Unterschied zu einer Corporate Brand. Corporate Brand, also Unternehmensmarke, hier habe ich diesen psychologischen Teil oder diesen Persönlichkeitsentwicklungsteil eben nicht dabei, während ich im Personal Branding genau dort den Ursprung finde, um zur Marke zu werden. Wenn ich also eine Blockade habe, vor Menschen zu sprechen, wird sehr schwierig, wenn ich diese Blockade nicht auflösen kann, als zum Beispiel Vorstand eines Unternehmens wirkungsvoll voll vor meinen Kollegen, vor meinen Mitarbeitern, vor Kunden oder was auch immer Termin mein Unternehmen zu repräsentieren und genau darum geht es in Personal Branding. Es ist also nicht nur dieses, ich entwickle mir ein Logo, ich baue mir eine Website, ich baue mir einen Blog, ich mache einen Podcast oder so, das ist auch alles richtig, auch alles Teil von Personal Branding. Aber im Wesentlichen hat das ganz viel mit der Idee zu tun, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Das hat also ganz viel mit dem Mindshift zu tun, den ich machen muss. Und deswegen sagt man auch, ähm, gerade wenn man zum Beispiel ähm, wir beraten jetzt zum Beispiel Startups und Entrepreneure. Wenn ich diesen Weg gehe, diesen Beruf, sage ich mal, als Startup annehme, dann muss ich mir auch klar werden, dass wenn ich zum Unternehmer, wenn ich zur Unternehmerin werde, dass sich dann auch in meinem Kopf etwas verändern muss. Das ist wie ein neuer Beruf. Also angenommen, ich bin vorher vielleicht selbstständig, dann bin ich eine Fachkraft und als Fachkraft bin ich nicht wirklich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin. Also der, dieser Sprung ist einfach ein ganz anderes Berufsfeld. Ja, so und ähm, dieses andere Berufsfeld bedingt halt einfach, dass ich eine ganz andere Perspektive auf das Unternehmen einnehmen muss. Nämlich, ich muss als Unternehmer am Unternehmen arbeiten, während ich als selbstständige Fachkraft im Unternehmen arbeite. Da mache ich alles selber. Und als Unternehmer muss ich strategisch planen. Als Unternehmer nehme ich mir das Unternehmen vor und sage, okay, wem möchte ich dieses Unternehmen übergeben? Habe ich ein Startup mit einer Exit-Strategie, dann übergebe ich das Unternehmen in drei, vier, fünf Jahren an jemanden, der das Ganze kaufen möchte. Oder ich mache daraus ein Familienunternehmen und übergebe das an die nachfolgende Generation. Und dann stelle ich mir ganz andere Fragen, wie ich mit dem Unternehmen umgehen muss, um einen Wert zu schaffen für den Nächsten. Und das ist genau ähm, ähm, ein ganz wesentlicher Bestandteil im Personal Branding, wenn ich hier ähm, über Startups und Entrepreneure spreche. So, wie ging es dann weiter? Also das ganze Thema Personal Branding hat mich dann ähm, so fasziniert, weil ich natürlich meine Kompetenzen zum Thema Markenführung einbringen konnte ähm, ähm, und äh, mit dem Podcast mehr und mehr eine Reichweite aufbauen konnte. Das konnte ich mir natürlich vorher nicht vorstellen. Also, 2015, ich habe das erste Mal eine Folge veröffentlicht mit schwitzigen Händen, was passiert am nächsten Morgen, wer hat das gehört, was für Feedback kommt und so weiter. Und wenn ich mir das heute anschaue, über 70, 80.000 Hörer im Monat, ist das eine, eine relevante Größe in meinem Marktsegment. Und für mich einfach auch ein, ein ein, ein sag ich mal ein wichtiger Kanal um meine Botschaften zu vermitteln um dann und jetzt sind wir bei dem Berufsfeld Berufsfeld Business Influencer um natürlich auch meinungsführend im Markt äh, hier etwas zu bewirken und äh, das ist meine intrinsische Motivation ich möchte anderen Menschen helfen äh, mit dem Verständnis, dass Sie als Persönlichkeit eine Marke sind, mit Ihren Talenten, Ihren Fähigkeiten, Ihren Kompetenzen etwas zu bewirken, indem Sie sich dafür entscheiden, ein Unternehmen zu starten, indem Sie vielleicht ein Unternehmen haben und wissen möchten, wie kann ich als Persönlichkeitsmarke auf das Unternehmen einwirken. Wir alle kennen die Geschichte von Apple mit Steve Jobs, Elon Musk und so weiter von Tesla. Und äh, das sind alles Persönlichkeiten, äh, die mit ihrer äh, Personal Brand dafür gesorgt haben, dass das Unternehmen bekannter wurde, dass das Unternehmen äh, Charakter bekam, dass das Unternehmen eine eine Personifizierung bekommen hat und wir das Vertrauen aufbauen können. Das heißt, Personal Branding ist nichts anderes wie, jetzt mal aus Perspektive von Startups äh, äh, gesprochen, nichts anderes wie das, äh, Gewinnen von Vertrauen, zum Beispiel bei Investoren, zum Beispiel bei Partnern, bei Kunden. Ähm, und das ist extrem wichtig, weil in der digitalen Welt erstmal so eine gewisse anonyme, ähm, so, 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 ein, so ein anonymer Pool von Menschen existiert und äh, ich habe verschiedene Touchpoints mit den Marken ähm, ähm, und muss mir im Grunde ein Bild zusammenbauen, ähm, was dazu führt, ob ich Vertrauen gewinne oder eben nicht. Und ähm, das ist im Internet zehnmal schwieriger als im in der Realität. Also wenn jemand vor mir sitzt, dann kann ich einfach äh, mich ganz schnell entscheiden, äh, äh, sympathisch oder nicht. Und mein Gegenüber kann Mimik, Gestik, in dem wie man sich kleidet, einwirken auf mich und einen Eindruck machen. Und ähm, diesen Eindruck, äh, den kann ich im Internet natürlich auch machen, aber ich habe natürlich auch zehnmal mehr die Gefahr, dass sich jemand abwendet und sagt, na okay, die Internetseite finde ich jetzt nicht so spannend, ich komme nicht mehr wieder, ist nicht cool, ist nicht professionell genug. Deswegen ist es auch immer wieder erstaunlich, dass ähm, äh, viele Leute, die sagen, okay, ich will das Thema Personal Branding angehen oder auch das Thema Branding für meine Company angehen und dann so leichtfertig sagen, okay, ist eigentlich egal, wenn ich an meinem Logo irgendwie die letzten zehn Jahre nicht gearbeitet habe, an meinem Erscheinungsbild, wenn es so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, wenn meine Website nicht State of the Art ist, wenn die nicht interaktive Elemente hat, um mit der Zielgruppe zu interagieren und so weiter. Also das sind, das sind aus meiner Sicht schwere Fehler, die ich natürlich vermeiden kann und mir immer wieder bewusst machen muss, dass das dazu führt, dass es super schwierig ist, diesen Interessenten wieder zurückzuholen, der sich abwendet, weil der erste Eindruck nicht stimmt. Und das wird oft unterschätzt. Wir alle wissen aber, wie wichtig das ist. Wenn wir uns nun mal daran erinnern, an unser, an unser erstes Date, ja, was haben wir gemacht, wie haben wir uns vorbereitet, wie wichtig war uns, hey, liegen die Haare, war ich beim Friseur, was habe ich an, ähm, wo gehe ich hin, wo gehe ich essen und so weiter. Das erste Date, der erste Eindruck. Der erste Eindruck entscheidet und der letzte Eindruck bleibt. Aber wenn der erste Eindruck schon nicht ähm, zu einer Entscheidung führt und sagt, okay, äh, ich will bleiben, es interessiert mich, es ist spannend. Ja, dann äh, äh, habe ich natürlich diesen ganzen Deep Dive, der danach käme, äh, nicht. Und das ist natürlich ähm, nicht nicht unbedingt messbar, äh, ähm, interessanterweise. Aber wenn es messbar wäre, äh, dann würden natürlich viele Unternehmen verstehen, warum es so wichtig ist, da rein zu investieren. Vielleicht gibt es ja jemanden, der das irgendwie hört und eine Messmethode entwickeln kann, <lacht> wie man den den äh, Verlust des ersten Eindrucks ähm, kalkulatorisch äh, aufmachen könnte. Weil dann würden viele Unternehmen ganz anders über das ganze Thema nachdenken. Ja, Business Influencer heißt also, ich bespiele eine äh, große Reichweite, freue mich über eine Community, die ähm, da sehr interaktiv mit mir äh, zu dem The Thema Personal Branding für Startups und Entrepreneure äh, unterwegs ist, mir immer wieder Fragen stellen. Und ähm, äh, ich glaube, Business Influencer äh, ist jetzt kein Berufsfeld, was man irgendwie, erlernen kann oder an der Uni sowieso nicht lernt, davon mal ganz abgesehen, sondern ähm, äh, es, es bedingt einer intrinsischen Motivation, nutzenorientierten Content anzubieten. Also intrinsische Motivation aus eigener Energie, eigener Kraft, eigenem Antrieb, jeden Tag äh, zu sagen, ich möchte ähm, das Thema, äh, jetzt in meinem Fall Personal Branding, einfach so nach außen vermitteln, dass es jeder nachmachen kann. Und jeder davon profitieren kann. Und ähm, dann äh, wird das Ganze natürlich honoriert, indem die Leute einem folgen und äh, man dann auch so in diesem Berufsfeld meinungsführend wird ähm, und dann ähm, ja sich eine Expertise aufbauen kann. Äh, wie wird man Personal Branding Stratege? Ähm, äh, man kann das natürlich so machen wie ich, also ganz viel mit Marke beschäftigen, <lacht> Ich glaube, die Erfahrung macht natürlich ganz viel aus. Was ich sehr, sehr wertvoll finde, ist das Branchenübergreifende. Ich finde es immer interessant, wenn Unternehmen sagen, wir suchen jemanden, der Personal Branding schon mal in unserer Branche gemacht hat. Was, was man natürlich durch so eine Anfrage verliert, ist so diesen über den Tellerrand hinausblick. Und ähm, der ist aber total wertvoll. Also ich kann zum Beispiel in der, in der Fashion-Industrie ganz viel von der Automobilindustrie lernen. Da jeder sagt, hey, passt doch gar nicht zusammen. Aber in Wirklichkeit ist es ein super spannendes Verhältnis. Ja? Also wie macht zum Beispiel äh, Lamborghini einen Messestand ja? und kann ich das irgendwie adaptieren für meine nächste Fashion Week oder sowas. Also ähm, die Kreativität entsteht in, den, in dem Raum, in dem ich verschiedene Erkenntnisse ähm, aus unterschiedlichsten Perspektiven äh, Einfluss nehmen lasse. und das ist der 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 springende Punkt einen Perspektivwechsel zu ermöglichen heißt eben nicht innerhalb der eigenen gesetzten Grenzen ähm, ähm, zu agieren, sondern genau darüber hinaus zu gehen. Man sagt ja auch, Menschen können nur dann wachsen, wenn sie in ihrer Persönlichkeit ähm, oder wenn sie über ihre Persönlichkeit hinaus wachsen. Also Persönlichkeit ist im Grunde das Umfeld, was wir uns gebaut haben. Ähm, wir sind Fan von Bayern München oder Borussia Dortmund oder ich kann jetzt alle Vereine aufzählen. Ich weiß, das ist immer ein geiles Thema. Ähm, äh, wir umgeben uns mit Menschen, die gern Motorrad fahren und so weiter und so fort. Also wir bauen uns da unsere, unsere Welt auf. Und wenn das alles in diesem Rahmen stattfindet, dann ist das für uns total sicher. Dann ist das für uns super cool. Das ist für uns wie, wie laufen. Ja, ein Bein nach dem anderen oder vor das andere. Oder ein Fuß vor den anderen äh, zu setzen. Ja, Eine super sichere Nummer. Ein Bein ist immer am Boden, dann der nächste macht den Step, zack, nächster und so weiter. Also, ähm, das, wo, wo wir aber anfangen zu wachsen, ist sicher nicht in diesem Umfeld, sondern ist in Umfeldern, die wir nicht kennen, vor denen wir vielleicht auch Angst haben, die wir uns einfach vielleicht am Anfang gar nicht zutrauen, wo wir erst vielleicht ein bisschen zögerlich sind, aber sie, diese Wachstumspotenziale finden außerhalb unserer gebauten Persönlichkeit statt und die Leute, die sich trauen, das zu durchbrechen und das in Frage zu stellen, ähm, die werden dann langfristig natürlich erfolgreich sein. Und das ist auch Personal Branding. Personal Branding heißt, akzeptiere nicht deine Persönlichkeit, die du über Jahre aufgebaut hast. Versuche nicht, das als Sicherheit zu empfinden, sondern suche nach den Herausforderungen, die dich weiterbringen. Da ist auch Angst zu haben oder diese Blockade, Angst ähm, zu verstehen und sie anzuschauen, ein ganz wichtiger Indikator, weil die, ähm, weil die Angst uns zeigt, wo wir noch äh, an uns arbeiten können. Ja, also wenn wir Angst haben, auf die Bühne zu gehen, äh, ein Speaking zu halten, dann musst du auf die Bühne gehen und ein Speaking halten. Genau, so, das ist das Thema Personal Branding. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier in die Fragen von Christian äh, schauen. Ähm, er hat nämlich noch gefragt, äh, wie sieht so ein normaler Tag in deinem Beruf aus? Ähm, auch eine sehr spannende Frage, denn ich arbeite ähm, von zu Hause aus, ähm, wir haben ähm, eine Familie mit fünf Kindern und äh, von zu Hause aus war mir extrem wichtig, ich habe mich ähm, damals aus meinem Büro äh, verabschiedet, weil ich also zum einen diese ganze die ganzen Büroabläufe nicht mehr wollte. Also wir waren 15 Leute allein in Würzburg in dem Büro und ähm, das, es war für mich kein konzentriertes Arbeiten. Es war kein Ort, an dem ich kreativ sein konnte und ich musste dieses Büro einfach verlassen. Ähm, mein Partner hat es dann äh, weitergeführt und ähm, so konnte ich einfach Erfahrungen sammeln, wie es ist, an Orten zu arbeiten, die ich mir aussuche, die ich mir aussuche, weil ich an diesen Orten sein möchte, weil ich an diesen Orten kreativ sein möchte. Und ich wollte vor allen Dingen bei meiner Familie sein, bei meinen Kindern sein. Ich will meine Kinder aufwachsen sehen. Und ähm, das bedeutet natürlich auf der anderen Seite auch eine große Konzentration, ähm, ein sehr effizientes Arbeiten, ein sehr fokussiertes Arbeiten, ein sehr priorisierendes Arbeiten. Das bedeutet, ähm, ich überlege mir ganz genau, was ich wann mache und ich versuche immer in der Selbstbestimmung zu bleiben. Geht nicht immer, klar. Also man ist fremdbestimmt, wenn man zum Beispiel einen Anruf bekommt, der Anruf unterbricht mich in meiner Tätigkeit äh, und ähm, ich muss mich dann mit jemandem auseinandersetzen, ähm, der 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 mich sprechen möchte äh, und ich versuche zum Beispiel, also ich bin eigentlich telefonisch zum Beispiel gar nicht zu erreichen. Ähm, wenn ich sehe, da ruft jemand an und hinterlässt mir eine Nachricht, und rufe ich zurück. Oder äh, die Leute wissen, die mit mir zu tun haben, sie erreichen mich per E-Mail oder haben einen Link, wo sie einen Termin mit mir machen können, ähm, weil ich zu jeder Zeit bestimmen möchte, wann ich wie kommuniziere. Das ist mir extrem wichtig. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich durch meinen Alltag gar nicht durchkommen. Und ähm, mein Tag sieht so aus, dass ich äh, am, am, äh, zu Beginn des Tages also mir mir erstmal zurechtlege, was möchte ich am Tag alles erledigen und ganz oben ist so der, der wichtigste Task. Und den verbinde ich emotional mit mir. Das hat bedeutet, ich sage mir, ich erledige die Aufgabe als erstes, die mir das Gefühl gibt, wenn ich nur diese eine Aufgabe erledigt habe, dann war es ein geiler Tag, dann war es für mich so ein produktiver Tag. Kennt ihr wahrscheinlich auch? Ihr geht nach Hause oder oder, oder oder reflektiert nochmal den Tag und stellt dann fest, cool, ich habe das geschafft, das war mir total wichtig, es war ein geiler Tag. Ja. Also da geht es gar nicht um die Menge an Aufgaben, sondern geht es um die Art der Aufgabe oder die Priorisierung dieser Aufgabe. Das sind nicht immer Aufgaben, die toll sind oder so, ja. Also ich schreibe zum Beispiel gern so Strategiekonzepte und überlege mir für meine Klienten-Strategien, Kommunikationsstrategien, wie sie ihre Ziele erreichen können mit dem Thema Personal Branding. Ja, also ein Startup, was ein Investor gewinnen möchte. Oder ein Startup, was sagt, hey, wie kann ich neue Kunden gewinnen? Und dergleichen. Also das sind so Sachen, die mache ich sehr gerne. Was ich nicht so gerne mache, ist irgendwie so Verwaltungskram. Also alles, was nicht so mit meinem Kernbusiness zu tun hat, was mich eher so ablenkt, das, ja, das muss natürlich auch erledigt werden. Also das kann natürlich auch so eine wichtige Aufgabe an einem Tag sein. Ja, ähm, ähm, das durchaus schon. Äh, bevor ich so diese ganzen Aufgaben äh, erledige, ähm, sind, sind so meine, meine mehr oder weniger konsequent geführten <lacht> äh, Morgenrituale äh, am Start. Das heißt, ich versuche erstmal so die erste Stunde des Tages mir selbst zu schenken. Uh, langsam aufwachen, uh, vielleicht mal meditieren, vielleicht auch mal was lesen. Also, Aber ich will das so in einem Flow haben. Ich möchte aufwachen und in mich hineinfühlen und sagen, was tut mir gerade gut. Und wenn ich sage, hey, ich brauche jetzt eine halbe Stunde Sport, dann mache ich eine halbe Stunde Sport. Wenn ich sage, ich brauche jetzt gar nichts, nur einen Kaffee, dann ist das auch für mich völlig okay, mich einfach mal hinzusetzen, Kaffee in Ruhe zu trinken oder so. Also ich glaube, diese Achtsamkeit, sich selbst gegenüber sich diese eine Stunde zu schenken oder auch nur eine halbe Stunde zu schenken, ist ja auch wert, dass es Denke ich für jeden einfach so in den Tag hineinkommen. Und ich achte dann zum Beispiel, egal was ich tue, dass in, gerade in diesen ersten 30, 60 Minuten meine, ähm, mein komplettes, ähm, meine kompletten Gedanken in in, in erfüllter Dankbarkeit stattfinden oder ich mich über Dinge freue, ich vielleicht so für mich im Kopf Dinge reflektiere, an meine Kinder denke, an ein lustiges Ereignis denke. Also ich versuche so mein äh, ganzes Mindset so aufzuladen, so positiv aufzuladen, um, weil ich genau weiß, wenn du so kriegsgrämig aus dem Bett steigst und sagst, hey, falscher Fuß irgendwie, es regnet draußen, dann zieht sich das durch diesen ganzen Tag. Und ich versuche so meinen Tag aufzuladen, wie so ein Akku aufzuladen um, und und um, weiß, dass dann halt sehr viele Ereignisse des Tages davon profitieren. Um, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. So, und dann geht's los. Ich stehe so, also wenn ich einen, einen guten Rhythmus habe, den habe ich nicht immer, mal sind die Kinder krank, dann irgendwas dazwischen, aber mal so, der der gute Rhythmus ist der, ich stehe um 5 Uhr auf, fange um 6 Uhr an und und dann mache ich das Ganze bis 9. 9 habe ich so meine Sprechzeiten bis 12.1. Sprechzeiten heißt, man kann mich dann kontaktieren oder man hat sich in meinem, also da beantworte ich auch E-Mails und solche Sachen, man hat sich meinen Kalender eingebucht. Da mache ich dann Coachings via Zoom-Meeting zum Beispiel oder arbeite an Konzepten, berate, hab Kundentermine, was auch immer. Und dann versuche ich, dass es, den, dass der Nachmittag meiner Familie gehört. Das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht so ein 9-to-5-Ding habe, wo ich dann am Ende des Tages irgendwie noch eine halbe Stunde mein, meine Kinder sehe, die dann ins Bett gehen und dann war's das, sondern dass ich wirklich auch den Nachmittag habe. Wenn es da noch dringende Sachen gibt, dann äh, schaue ich am Abend vielleicht noch ein, zwei Stunden, ähm, dass ich das dann ähm, äh, noch arbeiten kann. Äh, ansonsten geht der Tag zu Ende mit einer Reflexion. Ähm, auch ein ganz wichtiges Ritual, sich ähm, zwei Dinge bewusst zu machen, nämlich einmal, für welche drei Dinge bist du dankbar, die du an diesem Tag erlebt hast, also nicht so das allgemeine, hey, ich bin dankbar für die Liebe meiner Frau oder äh, dankbar, dass es die Kinder gibt, sondern äh, wirklich Ereignisse, die an diesem Tag stattgefunden haben. Und ähm, das zweite ist, was habe ich an diesem Tag gelernt? Also drei Learnings. Äh, drei deshalb, damit der Kopf darüber nachdenkt. Also damit das Unterbewusst dann auch so ein bisschen mitarbeitet, weil wenn, wenn man so eine Sache aufschreibt, dann ist das immer schnell erledigt. Aber ähm, wir wollen ja den Tag reflektieren, deswegen drei Dinge aufschreiben, ähm, die du gelernt hast. Und auf diese Weise schließt du den Tag auch positiv ab. Und äh, der nächste Tag ist dann quasi wie so ein Reset. Also jeder Tag ist für mich wie ein neues Leben. Das lebe ich tatsächlich auch. Also wenn es gibt auch mal Tage, an denen es nicht so gut läuft, dann sind das Dinge, die lasse ich einfach in der, auch in der Vergangenheit ruhen. Ja, also dann ist das auch der Tag gestern gewesen. Und dann möchte ich auch nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen hat auf den neuen Tag. Das heißt, der neue Tag bekommt auch neue Chancen, geil zu werden ja, oder ähm, erfolgreich zu werden. Genau, so jetzt schaue ich wieder auf die E-Mail von Christian. Das habe ich schon beantwortet. Genau, ich glaube, die anderen Fragen haben wir auch alle ähm, beantwortet. Ja, wofür bist du besonders dankbar? Das finde ich eine, eine schöne Frage. Äh, Hat ja jetzt auch gerade so mit meinem Dankbarkeitsritual zu tun. Ich bin sehr, sehr dankbar, äh, dass ich äh, Persönlichkeiten äh, kennenlernen kann in meinem Beruf, von denen ich auch was lernen kann. Also ich verstehe meinen Beruf als Win-Win-Situation. Ich kann mit meinem Know-how, mit meinen Erfahrungen natürlich auch äh, sehr vielen Menschen ähm, helfen, äh, sich als Persönlichkeitsmarke mit einem eigenen Unternehmen erfolgreich selbstständig zu machen oder das Unternehmen erfolgreich zu führen äh, und zu erkennen, warum der Erfolgsfaktor Marke hier eine ganz große Entscheidung äh, ähm, ja, nicht Entscheidung trifft, also einen sehr großen Einfluss hat, das wollte ich sagen. Der Erfolgsfaktor Marke hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Geschäftsergebnisse eines Unternehmens. Das wissen wir alle, denn Markt oder, 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 oder Unternehmen wie Apple werden einfach daran bemessen, wie wertvoll ist die Brand. Und ich denke, um mal so in die Zukunft zu schauen, das Thema Personal Branding wird insofern extrem wichtig, weil je digitaler wir werden, desto wichtiger wird die Identität des Menschen werden. Und äh, diese Identität des Menschen muss ich erleben. Und das Thema Branding äh, umfasst alle Ereignisse oder Erlebnisse, die ich mit einem Unternehmen oder einer Persönlichkeit habe. Das ist Branding. Branding ist nicht nur Logo. Sondern Branding ist alles, was ich erlebe: das Serviceerlebnis, das Nutzungserlebnis einer Website, das Nutzungserlebnis einer App, das Nutzungserlebnis einer Plattform, eines Magazins, die die Haptik äh, von gedruckten Dingen. Ja, ich habe eine Visitenkarte, äh, die kostet irgendwie zwei Euro das Stück, aber das war es mir einfach wert. Ich möchte, dass wenn ich die Visitenkarte jemandem in die Hand gebe, diese Person diese Visitenkarte nicht mehr loslässt, solange ich das Gespräch mit ihm führe. Oder ihr. Dann, und das funktioniert. Ja, also, ähm, wenn ihr Lust habt, die Visitenkarte mal zu sehen, dann mache ich mal ein Video davon. <lacht> genau. Also, äh, das sind mir einfach, ähm, das, das Schaffen von Markenerlebnissen ist, äh, das ist für mich Branding. Und das ist für mich pure Emotionen. Das hat ähm, relativ wenig mit Ratio zu tun, ganz viel mit Emotionen zu tun. Und wenn wir bei Emotionen sind, dann sind wir bei Menschen. Und wenn wir bei Menschen sind, dann sind wir bei persönliche Entwicklung und dann sind wir bei dem Thema Personal Branding. Und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit äh, ganz tollen Menschen arbeiten durfte, in der Vergangenheit von ihnen lernen durfte und äh, dieses Wissen jetzt weitergeben kann äh, und äh, immer noch, also allein schon über den Podcast, äh, richtig tolle Menschen kennenlernen durfte, wie zum Beispiel hier den Chef von Basic Thinking, den Tobias Gillen, ähm, das ähm, ja das so gar nicht machbar gewesen wäre, gäbe es Internet nicht oder gäbe es jetzt den Markenrebell Podcast nicht. Also an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung an jeden, der überlegt, hey, wie kann ich wertvoll meine, meine Erkenntnisse, meine, meine Erfahrungen, mein Wissen weitergeben? Da ist Podcast einfach super cool, schnell produziert und auf die Beine gestellt. Wenn ihr da Hilfe braucht, gerne. Hier ist noch der, der Werbespot am Ende. <lacht> Helfe ich euch gerne. Schaut auf der Website vorbei. Dann finden wir zusammen so ein kostenloses Vorgespräch und dann schauen wir einfach, inwieweit wir zusammen arbeiten wollen. So, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch so ein bisschen Einblick gegeben in das Berufsfeld eines Personal-Brand-Strategen oder eines Business-Influencers. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Shownotes, also in die Kommentare unter den Shownotes. Und ähm, wenn ich euch da noch irgendwas ähm, an Infos geben kann, äh, einfach kontaktieren, anschreiben dann kümmern wir uns darum. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.